Hilla ja Inari jakso. Eikö hetkinen podcast? Tekst mä uuden? Joo. Inari Podcast, jakso 24. Moi Hilla. Moi Inari. Tuota noin. 24. jakso alkaa vähän niin kuin taas maanpinnalta mm. sellaisen feministisen riemuviikon jälkeen, mikä meillä oli tuossa edellisessä jaksossa, kun oli Meet ja muut. Öm, yksi näistä maanpinnalle palautteista on toki tuo ET-lehden julkaisema Pirkko Arstilan kolumni, mm. jossa parjataan nuoria naisia ja heidän pukeutumistaan ja kehotetaan lähinnä nyt mm, no, miellyttämään miehiä ja miesten silmää. Tuota, ehkä käy vähän sääliksi jopa Pirkko Arstilaa ja hänen mm. nuoruuttaan, kun on mm. tällaisessa maailmassa joutunut kasvamaan. Tuossa tulee mieleen se mun kokemus, kun mä olin yliopistolla. Mä oon kertonut siitä podcastissa aikaisemminkin. Mä olin yliopiston vessassa ja joku ehkä Pirkko Arstilan ikäinen henkilö kommentoi mun hameen pituuttaan ja sanoi, että meidän aikana ei tollaisia hameita kyllä yliopistolla nähty. Voi raukkaa. Niinpä, tuon ei näin kyllä pääse tuohon niinku mindsettiin. Ja mä nyt tänään mietin, jos mä just kivittelin pilatekseen silleen niinku just merkiset rikoissa niin kuin varmaan myös tää kolumnin kuvailtu henkilö jos on vielä niin reikä kriittisessä kohdassa, niin mietin silleen, että no joo. Niin. Mutta kuten tämä Arstilakin tässä äm, tuota kolumnissaan tietää, ja tässä suora lainaus, kuin julistaisi koko maailmalle, että en välitä, ottakaa tai jättäkää. Vaikka varmaankin hän oli vetänyt pitkät tovit, viettänyt pitkät tovit ihailen käsipeilistä, muhkeita pakaroita ja etupuolen polvipusseja, koska ne ovat nyt trendikkeitä. En tiedä ovatko, mutta siis jatkakaa samaan malliin. Jep. En välitä, ottakaa tai jättäkää. <laughs> Myös naisten vaatettomuus on kuohuttanut, koska australialainen artisti Sia joutui tällaisen paparazzi-uhan tai paparazzin täkin kohteeksi. Ja hänestä julkaistiin sitten alastonkuvia Twitterissä. Ja se paparazzi oli julkaissut niitä maksullisesti, mutta Sia oli hienosti tullut vastaan ja julkaissut ne ilmaiseksi. Niin, niin, niin. niin. Ja mä en olisi kuullut tästä. En välitä, ottakaa tai jättäkää. Yep. Mm, hienosti me taistellaan kuitenkin, vaikka, vaikka tota maailma uhkaa feminismiä tai naisia, ainakin niin. naisia kovalla kädellä niin, kyllä mä koen, suunnasta. Vaikka, vaikka sanoit, että on palattu maanpinnalla, niin kyllä mä koen, että kuitenkin sillä että keskustelussa on myös kuitenkin koko ajan semmoinen niin kuin, jotenkin, en mä tiedä, onko taistelu oikea sana, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin kriittinen sävy ja ihmiset niin kuin tarttuu semmoisia epäkohtia, eli siinä mielessä tämä on vielä niin kuin valloillaan. Mä näen vaan niin kuin sen Meetsyyn, sen Pokemonin, että se on niin kuin valloillaan. Mutta se on tosi hyvä. Si- siitä voisi tulla jonkinlainen tämän kampanjan mun mielestä. Niin mielestä. 
<laughs> Voidaan linkata kuva siitä, koska mä en ainakaan tiennyt. Joo, jep, niinpä. Minkä näköinen se oli. Ja, mä oon myös nähnyt joskus joku kuva, missä on niin tämä Mewtwo-pokemona Kim Kardashian, kun ne on vähän saman mallisiin niin ruumiinrakenteelta. Mm. Eli silleen siinkin mielessä aika toimiva. Jep. Koska Kardashian on myös joskus ollut silleen tässä puheen, puheessa. Yhdistääkseni vielä tähän keskusteluun vaatteista jotain hiukan intersektionaalista, niin kolmas uutinen, jonka näin vähän niin kuin tähän liittyen oli, että, että jos nyt kuitenkin sit puette ne vaatteet päälle ja ostatte kirjat housunne, niin ostakaa ne jostain muualta kuin esimerkiksi Sarasta, mm-hmm. nimittäin Istanbulin Tsaran vaatteiden taskuista on löytynyt työntekijöiden kirjoittamia lappuja, jossa lukee I made this garment but didn't get paid for it. Traagista, mutta tavallaan sillä novellimainen jotenkin teko. Niin on, elokuvallinen niin suorastaan. Jep, ja tosi silleen niin siisti, että toivottavasti oikeasti vaikuttaisi ainakin edes pikkasen johonkin. Niin. Jep. Taas kerran. Ja tämähän on jo toinen kerta, kun mm. Tsara joutuu, tai pff, varmaan useampi, mm. mutta Viime vuonna tuli tämä Machines-dokkari, jossa käsiteltiin nimenomaan näitä Tsaran yhteistyökomponeita. Jännä nämä vaatetiettä, että kuinka nämä tämmöinen niin kuin ihme, että kaikki tietää siitä, mutta samaan aikaan jotenkin jatkaa silti sillään. Mm. Mä aloitin Hennesin boikotin joskus vuonna 2014 muistaakseni. Ja kyllä se on loppujen lopuksi aika helppoa. Mm. Se oli uuden vuoden lupaus. Mä vaan päätin, että jos mä ostan vaatteita, niin mä ostan joko arvokkaita vaatteita tai sitten käytettyjä vaatteita. Helsingissä menee sitten loppujen lopuksi sille, että ei osta mitään vaatteita muuta kuin Uffin ö, uuden malliston ensimmäisenä päivänä Redalta. Okei, okay, mä oon kyllä myös niinku euron päivä lasten puolojen ystävä. <laughs> Ehkä tää voisi olla muuta sellainen kuva, että sä ostat Uffista. <laughs> Hillan sökaastaa Uffista niin malliston ekana päivänä, maa sökaastaa niin ihan sinne vihoviimeisenä päivänä. Lasten urheilupuolot sieltä. Hyvä. Me unohdettiin esitäytyä mm. tämän jakson alussa, mikä on meidän uusi juttu. Tästä tuli. Öö, öö, mutta niin, älkää ostako sarasta vaatteita. Poikotointi on yllättävän helppoista, kun vaan siihen ryhtyy. Ja kyllä kirppareita on kuitenkin hyvin myös. On joo. Nettikirppareit sun muita. Jep. Mm. Ostakaa mieluummin niitä saravaatteita sitten käytettyä. Ne niin. niin, muu on tehnyt sen pahan teon, ettekä te. Jota. Olin tuossa viikonloppuna Suvilahdessa täällä Helsingissä sellaisissa, no, jonkinnäköisissä teknobileissä ehkä. Mm. Ja sinne kävellessä käveltiin sinne kahden ystävän kanssa, joista yksi oli mun poikaystävä. Ja, siis, ja sitten meidän takana käveli sellainen mies, joka tuli aika lähelle loppujen lopuksi. Niin, niin lähelle, että me katsottiin vähän sille taaksepäin ja oltiin sille, koska se oli se avoin Suvilahden kenttä, jossa ei mene mitään tietä. Jotenkin siinä kentällä, siinä kohtaa ei ollut ketään muuta kuin minä ja mun ystävät ja sitten tämä tyyppi. Ja sitten hän oli ilmeisen niin humaltuneena ja jotenkin tuli tosi lähelle. Sitten muutaman kerran katsottiin silleen, että, että mitäs, mitäs. Ja jatkettiin vaan matkaa eikä sanottu mitään, mutta sitten tämä tyyppi aloitti niin kuin sen tavallaan huutelun, että no, no mitä, no mitä, moi, mä oon Mikko, vaikkapa, en mä aio raiskata teitä, hän sanoi sitten. Ja mä mietin, että onko tämä nyt se niinku kontribuutio, mihin noissa tietynlaisissa, no ehkä baareissa, vaikka tämä nyt ei ollutkaan sellainen tila, mutta tuli mieleen, että esimerkiksi, no voiko sanoa seduloissa? No voi sanoa. Niin. Esimerkiksi noissa seduloissa, niin onko se meininki mennyt siihen, että 
että tämä Me Too-kampanja ja, ja tämä jotenkin voimauttava puhe seksuaalisesta väkivallasta on johtanut siihen, että miehet sanoo naisille tai muille, että, että en mä nyt aio suoraan eskata ja, ja oikeuttaa sillä, että tulla niinku iholle ja lähelle ja että mä saan koskea, kun en mä aio suoraan eskata. Niin sä puhuit, että myös niinku viime jaksossa, että tapahtuukohan tälleen ja sillä kyllä niinku ainakin näen, että on sitä samaa jotenkin vallankäyttöä. Niin. Mitä on myös se fyysinen väkivalta, että se vaan tulee tuohon niinku kielen tasolle. Ja tästä tapauksessa tietty myös, että se tuli teitä niinku oikeasti fyysisesti liian lähelle. Niin. Ja jotenkin, että ei toi niinku, että eihän toi oikeasti ole parempi. Että jos joku kuuntelee, jos nyt siis olisi sanonut tolleen, niin ei toi oikeasti ole parempi sanoa noin. Niin. Kun se oikeasti toimii jotenkin silleen. Niin. Ja jotenkin myös, en mä tiedä, että ei toi keskustelu sit kuitenkaan meni siihen, että raiskaus muuttuu jotenkin norm- tai että se normalisoituu siinä puhessa. Että siitä tulee jotenkin sille yksi, jut- yksi semmoinen mm. juttu vaan, mitä tapahtuu mm. muiden joukossa. Vaikka se on ihan äärimmäinen väkivallan teko kuitenkin. Sipä. Sipä. Ja sitten tavallaan mielenkiintoista tässä oli myös se, että, että meillähän huuteli näin ja sitten tämän meidän miespuolisen ystävän kanssa hän halusi tapella sitten vähän ajan päästä. <laughs> Mutta tämä tilanne oli nopeasti ohi ja oli ihan sit hauska ilta kuitenkin. Okay. Me Too on herättänyt myös muita keskusteluja. Ainakin mm. sen verran siitä voidaan sanoa, että et se keskustelu ei ole niinku sammunut edes näin. Niinku, mm. Onko siitä nyt kohta kolme viikkoa vai neljä viikkoa, kun se on tullut? Jep, niinpä. Olisi kyllä paljon, niinku, että jos tämä Helsingin sanoo, on ilmeisesti kerästä niinku, ahdisteluaineiston. Ja sitten tietty myös tämä Kallion lukion keissi on niinku, herättänyt medioissa. Aika paljon keskustelua ja vähän mediatonek hoitanut tämän mun mielestä vähän huonosti. Ja ehkä myös Kallion lukee jo tehnyt niin parasta mediatyötä tässä. Eli just tämä yksi, yksi opettaja on nyt hyllytetty täältä niin kuin jotenkin ahdistavan, ahdistavan käyttäytymisen tai ahdistelun vuoksi. Ja mä en tiedä, mä oon ottanut täältäkin silleen, en voi sanoa, mä oon ottanut tämän raskaasti, mutta tämä on niin mietyttänyt mä paljon. Tai kyllä mä oon miettinyt keissiä nyt joka päivä. Mm. Ja myös, että mä oon itse ollut tämän opettajan kursseilla ja silleen, että nämä asiat on myös tapahtunut sinä aikana, kun mä oon ollut tuossa oppilaitoksessa. Ja siitä tulee jotenkin outo fiilis, että on ollut jossain, että sinä aikana siellä on tapahtunut jotain sellaista, mikä nyt vasta nousee pinnalle. Niin se tuntuu pahalta ja aika surulliselta. Ja mulla on surullinen olla sekä jotenkin näin uhrien puolesta, että myös tämän jotenkin just tämän opettajan sen läheisten puolesta. Niin. Ja kuitenkin, koska on ollut niillä kursseilla kelannut myös, että se on niin kuin ihan hyvä tyyppi. Vaikka se soittaakin jotain kasariheviä jossain harjoituksissa. Tai silleen, että jotenkin, niin, harmiattaa myös silleen, että, että tuntuu, että ollaan myös vähän silleen liikaa mässäilty mediassa. Ja silleen, että oikein tuntuu, että on niin revitty erilaisia. Silleen, että nyt kaikki todistaa lausunut tähän. Ja toisaalta taas, että kuinka niin kuin sitten koulu on hoitanut huonosti ja sanonut vaikka, että jotkut ketkä on kokenut, vaikka ahdistelu ei saa puhua julkisesti, koska eihän tollaskaan voi niin kuin, niin. tollas oikeutta voi evätä keneltäkään. Jos joku ei ole nyt kuullut tätä uutista, niin sehän siis on, niin. että Kallion lukion ilmaisitaiden opettaja mm. syytetään opiskelijoiden ahdistelusta. Jep, jonkin asiasta, niin seksuaalista ahdistelusta. Mm. Niin, toi on tietysti vaikea. Mm. Ja sitten kun miettii lukiota, <laughs> mä en tiedä voiko sanoa, mutta... Mm. Ö, 
lukio nyt lähinnä on yhtä outoa seksuaalisesti virittäytynyttä tunnelmaa koko sen kolmen tai neljän vuoden ajan tai enemmän, jonka siellä vie, viettää ainakin niin joidenkin kannalta. Niin sit mm. se, sitä on tietty vaikea myös itse tunnistaa, mm. että onko mä nyt tullut mm. seksuaalisesti ahdistelluksi. Sepä. Kun Sepä. Ja, niin, kyllä, mun... Kaikki tommonen kiinnostaa. Yhä. Niinpä. Ja kun teatteri on niinku fyysistä hommaa tällä tavalla, on niinku paljon jotenkin semmoisia hankalasti Problemaattisia asioita. Jep, mm-hmm. koko, koko niinku turkkalainen perinne, jos miettii, millaista sain teakissa on ollut joskus niin. turkan aikana. Niin, no joo. Mutta pointtina siis, että mm. me too elää voi hyvin. Jep, ja... taas mä niinku näen sen Pokemon haamalla. <laughs> ja on herättänyt keskustelua ja keskustelu jatkuu yhä, mikä on tietysti hienoa. Jep, niinpä. Mm. Ja toivottavasti oikeasti myös jotain niinku muuttuu. Tuisi, nyt kun näitä asioita tulee esille, että aina se tulisi paljastuksia, vaan se vaikuttaisi myös sillä tässä hetkessä elävien ihmisten jotenkin olemisiin sitä kautta johonkin valtarakenteisiin. Hmm. Fingers crossed. Mitäs muuta? Finlandia-palkinnot jaetaan tänään. Oh. Ei jaeta. Kun Finlandia-ehdokkaat julkaistaan tänään. Niin onkin joo. Ja sit mä jotenkin ajattelin, että no niin, nyt mä haluan puhua tästä näistä niin. Finlandia-palkinnoista jotenkin. Tää on niin... Kiva asia, kunnes mä kirjoitin esseen siitä ja totesin, että niin, tämähän on vaan tällainen niin eliitin legitioima tunnustus yhdelle kirjailijalle, vaikka Suomessa julkaistaan monia mainioita ja tämän palkinnon ansaitsevia kirjoja vuodessa. Ja sitten niistä vaan yhden henkilön perspektiivistä jotenkin mieltymyksistä valitaan yksi, joka sitten valloittaa ne myyntilistat. Jeepä se pääsee onkin semmoiseen niin hegemoniseen positioista kautta. Käytännössä saa rahaa niin. ja kääntöoikeuksia. Jep. Mikä Niinpä. on tosi hyvä ja tosi tarpeellista kirjailijalle. Niinpä. Öm, mut mä en nyt jaksa jotenkin mennä siihen. Ehkä mm. tää puhuttaa sitten enemmän, kun ne jul- julkistukset on tullut kahden viikon päästä, kun ollaan taas äänessä. Mut tästä mulle jäi päällimmäiseksi kuitenkin mieleen tää tunnustus mm. ja, ja tää tunnustuksen saaminen ja miten se on niin tärkeetä. Jep, niinpä. Mistä päästäänkin sitten tämän viikon aiheeseen, joka on tunnustus. Ja tämähän on aika, niinku, aika abstrakti, jotenkin moniulotteinen sana ja varmaan myös eri kielillä jotenkin kuulostaisi ihan eri, erilaiselta. Kauhean hieno sana. Mm? Tai mä tykkään tuollaisista sanoista, jotka tarkoittaa sekä jotain konkreettista niin sitä, että tunnistaa ja saman luo sitä tunnustusta ja sitten voi antaa tunnustuksen palkitsemalla ja sitten voi tykätä Facebookissa tai Instagramissa ja, ja luoda sillä tavalla tunnustus. Et se on samaan aikaan niin hirveän konkreettinen ja jotenkin tämmöinen niin just ab- abstrakti käsite. Mm. Ja kyllä myös on silleen niin kuin sanotaan, että tunnustan, tunnustan sinulle rakkauteni. Niin. Niin ja tunnustan syntini. Niin, jep, todellakin. Ja jos taas niinku, esimerkiksi googlaista tunnustus, niin sitähän se näyttää, että taas niinku oikeustieteellisenä terminä. Ei tullut mieleenkään. Okei, okay, niinku, tämä tuli myös mieleen, mutta ehkä ei jotenkin ole niin paljon tota, jotenkin. Wikipedia sanoo... <tuh> lakitietoa. Wikipedia sanoo, että tunnustus on oikeudenkäyntiin liittyvä oikeustieteellinen termi. Tunnustus tai tunnustaminen tarkoittaa Suomessa asianosaisen antamaan lausu- lausumaa siitä, että jokin vastapuolen väittämä asianosaiselle epäedullinen seikka on tosi. Jep. <köhön> Ikä lause. Joo, niinpä. Joo. Ja siis Ö... silleen, niin tässäkin Wikipediakin menee niin kuin jotenkin 
semanttisiin eroihin, ja sanotaan vaikka, että ruotsin kielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenkielenk
Ja sitten se kuva saattaa vääristä. Tai jotenkin saattaa tulla sellainen niin typerä olo siitä jälkikäteen. Tai ainakin mulle. Ai silleen sä oot ollut mielestäsi niin falski tai jotenkin niin. silleen. Yrittänyt liikaa. Mm, on kiinnostavaa jollain tapaa. Jep. Alkoi heti hikoiluttaa. <tos> niin. Ja mulle ehkä niinku, ei ole vähän aikaa ehkä ollut silleen tollasta jotenkin. Ja kyllä toivottavasti, että kuulostaa tutulta, että niinku jälkeen miettii, äh, mitä mä nyt sanoin tai silleen. Mutta se nyt tulee silleen niinku. Niin se nyt on. Se menee jotenkin vähän silleen eri niin. kategoriaan. Ehkä mä en ole vaan tutustunut niinku uusiin, <laughs> uusiin tyyppeihin. No miten sä koet silleen niinku, että milloin sä oot ollut vaikka lapsena? Että onko silloin kaivannut jotenkin sellaista bekreftelsseä tai? No on. Mm. Ja se on just mennyt siihen, että mä oon niinku halunnut vaan, kun mä oon ollut niin kauhean outo. Mm. Mä oon ollut Steiner-koulussa ja mun nimi on ollut Hilla ja mulla on rakohampaiden välissä kauhean pitkät raajat. Niin mä yritin olla kauhean tavallinen. Mm. Ja jotenkin sille just niinku samaisto hirveästi niihin, joiden kanssa mä olin. Mutta oli vaan harrastuksissa, joissa mua kiusattiin. Mm, mm, mm. Ja sitten taas koulussa mä olin kissit semmoinen vähän niinku pomottaja ja ilkeä. Mm, mm. Ja mulla oli aika paljon sitten taas itsevarmuutta. Mm. Vaikka opettajat ei musta jostain syystä pitänytkään. <tuh> Mutta en mä, ei sitä tietenkään lapsena ole mitenkään miettinyt. Mm. Mutta kyllä mä muistan niinku miten hirveä se tuntui, kun valittiin viimeiseksi jossain mm. johonkin joukkueeseen. Ja et sehän on kauhean konkreettinen sellainen hetki. Tai konkreettinen esimerkki siitä, että ei, ei saa sitä tunnustusta siitä mm. omasta jotenkin hyvyydestään, vaan jää viimeiseksi sinne johonkin sorakentälle seisomaan. Story of my life. Soran potkiminen, mutta joo, koululiikunta olisi kyllä vielä niinku asiaa sille erikseen, tai miten jotenkin niin. sieltä tunnustusta niinku jaetaan. Mutta mut sitten kuitenkin mä oon saanut tunnustusta kotoa niin paljon, että, että ei ole... Mun mielestä ainakaan jäänyt mitään kauhean isoja traumoja tähän liittyen. Joo, mulla on kyllä samaltikin. Mä just mietin niin mun omaa lapsuutta, että just... Että tosiaan sai kyllä paljon niin kuulla vaikka etenkin mun äidiltä, että mä oon tosi niin kuin, hyvä ja kaunis ja silleen riittävä. Että se oli vähän niin problemaattista ja mun äiti niin meni sitten vaikka sairastuu ja kuolee silleen pikkasen liian aikaisin. Ja sitten tuota tunnustusta ei ole sitten saanut niin, niin paljon. Ja mä oon miettinyt myös silleen, kun... Isä on sairastunut masennuksia just silloin, kun mä oon ollut 6-7-vuotias, mikä nähdään tietysti ainakin jossain kehityspsykologisista näkemyksistä tällaisen niin tärkeänä ikänä, ja silloin sanotaan vaikka oidipaali-iäksi, niin jotenkin, onko sit silloin jäänyt vaille jotain semmoista niin tunnustusta, mitä olisi kaivannut, jos mun isä on vaikka ollut niin, niin huonovointinen. Tai sillä, että varmaan just kun on niin koittanut sitä niin syömisäiriöskin parantua, niin on miettinyt kaikkia tällaisia, niin kuin, että okei, miksi mä nyt en hyväksy mun kehoa tai jotain tällaisia, vaikka ei sen oikeasti ole yksinkertaista, mutta... Miten tuota pystyisi sitten korjaamaan? Joo. Varmaan jotenkin silleen, että tekee juttuja, mistäkin saa hyvällä tavalla tunnustusta ja pystyy jotenkin antaa itselleen tunnustusta. Mm. Että kyllä tämä niinku, sano vaan, me sanomassa. Mietin sitä, että voiko sitä niinku antaa itselleen. Voi. Kyllä. Ja se on kauhean tärkeää varmaan myös, että ei vaan elä sillä muiden antamalla tunnustuksella. Sepä. Että musta jollakin sosiaalipsykologilla kasarilla oli myös tämmönen, nyt on proppailu, mutta oli tämmönen niinku self-affirmation theory. Mutta se ehkä oli enemmän tämmönen, että miten voidaan, onko semmoisen niin kuin, tai se on tämmönen jotenkin kognitiivinen teoria, että voi jotenkin sen oman, oman ajattelun ja toiminnan kautta ja sen tietoisuuden kautta jotenkin muuttaa just toimintaansa. Että se ei ole ihan tämä niinku sama. 
Mutta kyllä musta tuntuu jotenkin, että semmoinen niinku, että ehkä yleisesti vähän niinku parjataan sitä, että kaipaa tunnustusta muilta. Että et liittyy ehkä myös jotenkin vähän tämmöiseen niinku individualistiseen ajatukseen, että jos on itse pitää niinku hyväksyä itsestä. Tai teekö, että mä hain niinku takaa nyt tämä ajatus lähti jotenkin. Tämä lause vaan jatkuu ja jatkuu. Mutta jotenkin, että sit saattaa jotenkin, tai saattaa olla jotenkin silleen vähän noloa tai jotenkin häppää hävettävää myös, että kaipaa muiden tunnusta, että pitäisi itse hyväksyä itsensä ja itse olla riittävä tunnustuksen antaja. Että se olisi enemmän ok jotenkin sosiaalisesti. Okei, mä tiedän, että meidän piti mennä tähän vasta myöhemmin. Mutta siis tuostahan tulee ihan mieleen tykkäykset. Että onko tykkäykset sitten jotenkin sellainen vastaus tälle, että ne on yhde, yhteydessä ton kanssa syntyne, syntyneitä, koska ei voida enää antaa tunnustusta niinku sanallisesti mm. tai kaivata sitä niinku mm. irla. Mm. Niin sen takia on kehitetty tällainen järjestelmä, josta voidaan antaa vähän niinku kuulimmin. Mm, totta. Vaikka on tavallaan, niinku, tavallaan noloa ja fiilistävää julkisesti, että mä sain paljon tykkäyksiä, mä kentun, ei se niin. oikeasti ole. Onko se noloa? Niin, ei se kyllä ole. Ei se kyllä ole. Niin ei se enää ole. Se on kyllä ihan avoimen jotenkin. Mm, mm. Aika melkein outoa, miten silleen, että saa avo, avoimen avoimmin mielin olla hyvää mieltä siitä, että joo, mulla on 70 000 seuraajaa. Mutta tuleeko se vähän semmoisen jotenkin niinku postmodernin jotenkin semmoisen kierrautuneen viitekehyksen läpi se fiilistely siitä? Ehkä. Ehkä. <tos> Mitä tarkoitat postmodernilla kierrautuneella viitekehyksellä, Inari Nikkanen? No silloin me tarkoitan jotenkin sellaista ehkä tähän, tähän aikaan liittyvää jotenkin semmoista... Mm, jotain ironiaa ja häilyvyyttä. Mm. Niin, voi, voi olla. Mutta kyllä mä oon ainakin avoimesti fiiliksi siitä, mm. jos niinku 60 menee rikki. <laughs> Mulla on vähän vaatimattomampia nämä luvut. Saa mennä, mennä seuraa Hilla koko Iges. Inarealisa. <laughs> mä halutaan yhtä monta seuraa meidän podcastin Insta-tili. Yep. Mutta joo, kyllä on varmaan totta, mitä sanoit. Että se on jotenkin kehittynyt tuon tunnustuksen tarpeen ympärillä tämä tykkäysjärjestelmä niin sanotusti. Mm. Mä luin just yhden Guardianin artikkelin äm, henkilöstä, joka on kehittynyt tämän tukka... <laughs> Tukarjärjestelmä. <laughs> Tukaani. <laughs> joka on kehittänyt tämän tykkäysnappulan. Ja hän on siis suun, suunnilleen niin kuin, muuttanut takaisin luontoon asumaan ja heittänyt niin kuin, kaiken teknologian pois ja jotenkin myöntää luoneensa niin monsterin. Okay, tämän... Vähän niin kuin joku ydinpommin kehittäjä. Musta hertsakuvaisi tehdä niin dokkari, niin sanoo, oh, what I have done. Mm. Mutta suunnilleen tällä ja myös kaikki nämä, jotka on luomassa tätä niin someimperiumia, mm. niin on jotenkin no, parjaa sitä omaa niin luomustaan ja suhtautuu siihen hirveän kriittisesti, paljon kriittisemmin kuin mitä vaikka me suhtaudutaan. Okei, okay, Miksi? Tai miten ne tavallaan on niin argumentit siinä? No koska sehän on tavallaan addiktio. Ne on luonut ihmiselle vaan mm-hmm. tällaisen addiktion, joka vie niiltä, niitä pois jostain todellisuudesta. Mutta mm. sitten tietysti mietitään, että tämähän on vaan samanlainen. Kyllähän niin pyörääkin parjattiin mm. silloin, kun se keksittiin. Että ihmiset ei enää kävele ja mm. jalat surkastuu. <laughs> Nytkin on niin todellisuuskin vaan laajenee silleen, niin kuin ajassa ja paikassa toisaalta. Niin, mutta puolensa ja puolensa. Siis siinä muun muassa sanottiin, tai mietin sitä, että, että miten näitä niin kuin asioita kehitetään, niin mun mielestä ihminen kuitenkin näyttäytyy jotenkin hirveän sympaattisena eläimenä. Koska kun miettii, mietin esimerkiksi tätä, kun iPhoneen tuli jossain vaiheessa sellainen päivitys, 
että tota keskinappulaa piti painaa silloin, kun halusi kirjautua sinne sisään. Siis ihan vaan avata ton näppäin lukoja mennä käyttämään sitä kännykkää. Se tuli takaisin se, että piti painaa tuosta keskeltä. Ja se pohjautuu ehkä siihen, että ihmiset vaan tykkää painella nappuloita. <tos> Esimerkiksi, ne käytti tästä Guardianin artikkelissa sitä esimerkkinä, että kun on hississä ja odottaa, että hissin ovet menee kiinni, niin siinähän kestää suunnilleen yhtä kauan kuin et painaisi sitä, että menee sitä ovien kiinni laittonappolaa. Sen ei nopeudu juuri mm. ollenkaan. Mutta silti ihmiset tykkää painaa sitä nappia. Ja kyllä mä oon niinku nähnyt montaa tai lasta jossain julkisessa liikennevälillä, jotka on niinku suuttunut, kun ne ei ole päässyt painaa tai stop-nappia. Niin, tämä ihan sama ilmiö. Että me vaan tykätään painella sitä nappulaa. Mm-mm. Ja sen takia me ehkä, ehkä sit saatetaan käyttää tämä kännykkääkin jopa vähän enemmän sen takia, että me saataisiin vaan painattua nappulaa alittajaisesti tietysti. Niin. Mutta tästä pääsen ehkä siihen, minkä takia he kokevat luoneensa hirviön, mm. on, että ne kuitenkin koko ajan vaan t- tavallaan kapitalistisesti haluaa, että niiden juttuja käytetään enemmän ja enemmän ja enemmän, mikä nyt kohtuus kaikessa olisi ehkä parempi kuin se, että, että yrittää vaan siihen niin kuin maksimaaliseen käyttää jotenkin just sit, joka voi johtaa addiktioon. Mm. Olin toisaalta luennolla, jossa puhuttiin, että onko addiktio nyt pelkästään sit negatiivista. Okei, okay, niin just. Mutta ehkä mä en nyt mene siihen. Niin, toi on niinku kiinnostavaa ei tässä mm, Voisi mennä mm. addiktioihin joskus. Voisi. Tavallaan mä haluaisin vielä jotenkin palata tähän niin jotenkin tunnustukseen ihan silleen jotenkin tavallaan tämän materiaalisen maailman vuorovaikutuksessa. No joo, olin miettiä, kun sä puhuit tykkäyksistä, että, että saaks mä enemmän nyt tunnustusta kuin vaikka silleen niin kuin lukioikäisenä, kun mulla ei ollut älypu- älypuhelinta ehkä. Eikö sulla ollut lookbookia? Ei. Ei mulla oikein ollut niin mitään. Lookbookki on näiden, jotka ostaa tuota Uffin uudesta mallista tuosta ekan päivän vaatteet, niin sellainen ensimmäinen tavallaan Instagram, mm. joka oli siis netissä lookbook.nu. Joo, kun Älkää etsikö mua. Sieltä. Mä menen, Mä toivon, että mä oon poistanut mun profiilin. Mä en ole ihan sata varma. Öö, niin se, siellähän annettiin niitä sydämiä. Ja se oli tavallaan mun ensimmäinen kosketus tähän mm. tykkäykseen. Mä kyllä sit poistin sen. Ja mulla oli yksi sellainen frendi, jolla oli ihan sairaasti tykkäyksiä. Mm. Siitä tehtiin niinku juttuja johonkin aikyyhyn ja jotain. Oh, okay. joo, joo. Terkkuja Joonalle. Joo, joo, joo. Ja mä ootkin muistan tonetäisesti. Niin, jos mietin semmoisia niin sosiaalisia tilanteita jossain niin tässä, mm. ei, ei virtuaalisessa todellisuudessa, mm. niin se tunnustus saattaa olla tärkeä myös sitä kautta, että mun on väliin vaikea olla niin tilanteessa, missä on monta ihmistä, koska minusta tuntuu, että vähän niin kuin mä jäisin jotenkin paitsioon. Tai silleen, että mä en saisi tarpeeksi huomiota, vaikka mä huomioista ihan sama asia kuin tunnustus. Mutta kyllä ne liittyy. Kyllä ne linkittyy vahvasti. Että tuntuu, että on helpompi olla siitä jotenkin vaikka sille pienemmässä ryhmässä tai jotenkin kahdestaan jonkun ihmisen kanssa. Mm. Tietysti tähän vaikuttaa varmaan siis monet asiat mm. niin omassa, niin omassa persoonassa, mutta mulle taas ei ole vaikea olla isossa seurassa. Joo. Tai mä en ole koskaan kiinnittänyt siihen huomiota. Joo, ja mä taas niin oon. Niin. Monesti. Nämä voi olla taas niin jotenkin elämän kokemuksen kautta ja toisekin jossain niin temperamentissa tulevia niin eroavaisuuksia. Ja kyllä tämä linkittyy myöskin silleen, että niin kun mä puhuin, että mulla oli lapsena jotenkin ajatus siitä, että joo, että kyllä mä vielä tuon näkyväksi tai kuuluisaksi, 
jotenkin tunnustus liittyy haluun olla jotenkin niin kuin erityinen tai jotenkin paras. Ja myös semmoiseen niin perfektionismiin, mikä on vaikuttanut sille omassa nuoruudessa ja vielä jotenkin eri tavoilla. Tunnistatko tätä ajatusta? Ei, mä en ole kyllä ollut perfektionisti. Okei. Okay. Koska jos mä mietin vaikka silleen niin kuin vaikka yläasteella, että aina tavallaan meni niin kuin Meni vaikka johonkin ihminen niin oppilaskuntaa, vaikka ei tavallaan kiinnostanut, mutta halusi vaan olla niin kuin sellään, jokaisen sektorin tietyllä tapaa niin kuin sellään, jotenkin näkyvä tai paras. Tietysti kun meni tänne niin kuin aiemminkin mainittuun Kallion lukioon, niin sitten se oikeastaan niin kuin katosi mut, koska siellä niin kuin monet ihmiset olivat jotenkin tällaisia niin kuin tähtilapsia, niin sitten jotenkin sit ehkä tuli se enemmän semmoinen niin torjunta, että ok, että ihan sama, että mä menen tuonne kirjastoon niin kuin Yksinään hyppytunnilta sille, että mua ei kiinnostaa jotenkin tulla näkyväksi täällä areenalla tai semmoinen, että ok, että pitäkää, niin kuin, pitäkää tunkkinne. Mä mietin myös tavallaan sille jotain niin kuin, omaa niin syömishäiriöaikaa, niin jotenkin silloinkin tuntui, niin kuin, että ei mun tavallaan ollut, että joo, mun pitää niin olla kaikista laihin, mutta kuitenkin se oli jollain tapaa sen, että mun pitää olla tavallaan niin kuin tarpeeksi jotenkin tätäkin tai silleen, että pitää olla silleen, niin paras niin kuin, syömishäiriössä tai silleen. Siihen kyllä liittyy tosi voimakas tollanen niin. tunne. Jep. Öm, tai vertailu ja kilpailu myös, mutta en mä tiedä, miten se sit liittyy tunnustukseen, koska kyllä niin ehkä siihen, että saa itseltä sit sitä tunnustusta mm, siinä mm. alassa. Niin. Mutta enemmän vaan silleen, kun eihän sillä saa tunnustusta muilta. Tai sit saa. Kyllä saa. Kyllä mä sanoisin, että saa. Kuitenkin me eletään myös yhteiskunnassa silleen, niin kun, tai maailmassa, jos silleen, niin kun, laihuus on jotenkin semmoinen niin tietyllä tapaa niin kun, haluttava ominaisuus. Ehkä myös tunnus voi, että se ei välttämättä ole positiivista, että se voi myös olla jotain sellaista vaan, niin kun, oho, tai silleen, jotain sellaista huolta ehkä. Niin, jep. Myös. Siis sen mä kyllä myönnän. Mulla niin. on siis oikeasti ollut fantasioita siitä, että joku mm. niin kun, että mulle käy jotain mm. ja sitten joku mun ihastus on siinä ja se auttaa mua. <laughs> Mutta onko toi joku tällainen feminiininen pelastussyndrooma? Olen heikko, niin, passiivinen nais. Niin, että auttakaa mua. Että sitä on vaan syötetty mulle niin paljon, että sen takia jotenkin ajattelen, että... Tai sen takia olen viehättynyt tästä ajatuksesta. Niin, kyllä se linkittyy. Linkittyy tohon. Mm. Ja sitten toinen, mikä tuli... Tämä saattaa nyt olla tosi triggeröinen Niin, kommentti. totta. Mietin saman jotenkin, jos... Taas on jotain akuuttia syömishäiriöhommaa tai tällaista, niin ei ehkä ansi. Painatkaa nyt sitä 15 sekuntia eteenpäin kolme kertaa. Jep. Öö, siis mulla oli sellainen tapa, että kun mä astuin johonkin tilaan, niin sitten mä tarkistin, että onhan mä, niinku, mm. onhan mä niinku lai, laihin tästä koko tilasta. Joo, joo, kyllä. Ja sitten jos mä en ollut, niin sit se oli kyllä aika kauheata. Joo, niinpä. Sen takia mä mietin, että, jos mä olisin, että mitä mulla olisi käynyt sit, jos mä olisin mennyt johonkin niinku osastolle. Mm. No siellä mulla oikeastaan ei niinku ollut niin pahasti ehkä nää. Niin. Joo, muistin, että se oli hirveän niin luopumisprosessi. Mä oonkin ennenkin puhunut tästä podcastista tästä, mutta siitä tavallaan, että luopu myös tosta, että tulee tilaa ja tsekkaa sen, että on niin ns. kaikista laihin. Ja ei tämä niin välttämättä laihuuskaan niin liity edes syömishäiriin, mutta meitä ei nyt ole sattunut niin just liittyä tai silleen. Niin. Tämä muistan, että kun mä niin aloin jossakin hauraasti, hitaasti ehkä parantua tästä toipuu. Ja mä muistan, että kun oli vaikka jossain lukion käytävillä ja yritti niin päästä vaan irti siitä jotenkin halusta tai jotenkin tarpeesta olla se kaikista laihin tyyppi tai silleen. Mm. Että kyllä se on niinku aika jotenkin, mä en niinku sulkisi jonkun oven ja kasaisi siihen vahitosti kaikkea tavaraa päälle tai silleen. Kyllä se on niinku raskaan sekin prosessi. Niin ja toi kertoo myös siitä, että se on vaan se suljettu ovi, jonka edessä niitä tavaroita se voi niin. milloin tahansa ahueta ennäs uudestaan. Tai mun mielestä se on hirveän jotenkin 
oleellista syömishäiriössä, että siitä on tosi vaikea jotenkin parantua kokonaan, koska niin. tämä yhteiskunta on niin syömishäiriöinen. Niin se ovi on kyllä olemassa, vaikka siinä edes onkin mulki, vaikka tällä hetkellä niin paljon tavaraa, että, sen, että sitä ei voi enää rauttaa niin tuosta vaan. Tulee myös <laughs> niin paljon rasvaa tässä päällä. Niin, siis niin, se niin fyysisesti on myös sillä tavalla jotenkin. Totta. Anteeksi. Ei kyllä, se on hyvä niin metapara, mutta niin. siinä on paljon kaikkea muutakin tietty. Niin. Mutta myös se toi, mm. että se on vaan niin fyysisesti kauempana. Niin, kauempana, niin. Mutta siihen voi hyväksyä. aina päästä. Sehän siinä onkin. Niin. Myös siis toi äh, liittyy hirveästi jotenkin siihen, että identifioituisiksi laihaksi ja pieneksi. Todellakin. Ja sitten jotenkin, että piti tavallaan vähän niin jättää se mm. identiteetti. En tiedä, onko luopunut tästä kokonaan, mutta kyllä mä muistan sen niin sellaisen indie ryhdinkin, jossa mä olin koko ajan, mm, kun, mulla, mm. kun mä jotenkin elin tätä tunnetta. Mm, Tukiväksi oli haurastunut. Niin, se myös. Jep. Mutta tää on jotenkin, sano vaan. En mä ajattelin mennä tähän Butleriin. Sano mä sanoin vielä jotenkin, että mun tuli vaan mieleen, tästä on ristiriitaista. Ja tietyllä tapaa, että mähän sain vielä siitä vaikka tunnustusta mun silleen laihuudesta, kun mä mutta niinku sainattiin mallitoimiston listoille. Et se on semmoinen tavallaan niinku sertifikaatti, että joo, et sä oot niinku laiha, kun sä voit tehdä vaikka mallintöitä. Ja sitten sillä tavalla niinku ristiriitaisesti toisaalta tuntui, kun, sit kun mä en, et painoinkin ehkä kilon enemmän, missä se normaali painon aliraja menee. Ja sitten silleen niinku, saikin kuulla, että on silleen niinku, liha nyt pitää laihduttaa. Tai silleen, että et moi vaan, että... Mallimarkkinat tietenkin on myös ihmisiä, jotka pystyvät tekemään mallintöitä olematta sairaita, mutta niin kuin, mm. mulla itselläni tämä ei sitä ollut vaan kuitenkaan mahdollista. Mutta sitten jos me nyt jatketaan vielä tätä syömiseriökeskustelua, mihin tämä nyt meni, niin mun on kyllä pakko sanoa, että mä en öö, kuitenkaan ajatellut juurikaan mun ulkonäköä mm. silloin, kun mä olin Mm-mm. kipeä, Joo. vaan se oli mulle tosi paljon enemmän vaan sellainen tunne, että mä en mahdu. Että mä en niin mahdu, että mä oon niin, että mä ehkä jopa tunsin olevani niin pieni, että jotenkin, että mä en mahdu mun kehoon, sen takia mun pitää, sen takia mä en voi syödä enempää tai jotain muuta, sen että mä jotenkin, sit mä inhosin sitä, miltä mä näytin. Ja mä, puin, mä oon aina niin tykännyt pukeutumisesta, mutta silloin mä puin vaan sellaisia vaatteita, ettei mua näkyisi. Joo. Ja, sit mä, ja joka ilta musta tuntui siltä, että mä en mahdu. Joo, kyllä munkin niinku, just, että en siis saa kuuteimmat syömisen vaiheessa tehnyt näitä mallintöitä kuitenkaan. Kyllä mulla on sama kokemus siitä, että ei voinut käyttää mitään mageita, kireitä, korkeavyötä, röisiä, cheap monday farkkuja, koska ne näytti vaan silleen niin naurettavalta tai silleen tyhmältä. Mm. Että kyllä se niistä ei tosiaan liittynyt vaan niin ulkonäköön ja että se ei ollut se niin kuin, Anoreksia ei ollut tai olla niin laihduttamista ulkona vuoksi, mm. vaan siinä on, niin kuin, siinä on just tosi mm. paljon niin affektiivista mm. tunnepohjasta. Ja mä ehkä vieläkään en myönnä, että se olisi liittynyt mun ulkonäköön, koska mun mielestä mä aina silleen, näin niin kuin nauran, niin. jos mä näytän. Niin, niin, niin. joo. Ja mun sitten olet... niin liittyy myös, vaikka se ei ollutkaan mm. pelkästään. Se jotenkin, koska kuitenkin mun ulkonäkö on jollain tapaa, niin kuin, no mä puhuin viimeiskin niin niistä, niin kuin näkövammaisista ihmistä olemme luennoja, mutta kuitenkin siis, että ulkona on tietyllä tapaa semmoinen niin asia, minkä ihmiset saattaa eikä niin huomata. Ja kyllä mä niin tiedostin silloin, kun mä olin vaikka vakavasti alipainoinen, että ihmiset niin huomaa tämän. Tai tiedätkö silleen, niin kuin, että on niin kuin kuitenkin, että on niin kuin jollain tapaa näkyvä myös sen niin ulkonäköönsä kautta. Ja silleen tuntee sen, tai se ulkonäkö jotenkin ei ole. No, että se on myös, että se ulkonäkö on mukana siinä tunteessa. Mm. Joo, niin. tämän, 
monimutkaista ja silleen hankalaa ja kiinnostavaa. Niin on joo. Mut sit äh, lopettaakseni tämän keskustelun jotenkin <laughs> voimauttavalla tavalla, niin mä mietin sitä, että et se joka, joka, mut, joka auttoi mua tosi paljon mm. jotenkin no, parantamaan tapoja niin, niin sanotusti, mm. niin oli feminismi, koska mm, mä en mm. halunnut tulla nähdyksi hauraana mm, mm. ja jotenkin voimattomana. Mä halusin olla niinku voimakas, enkä, enkä se, että mut identifioidaan niinku hauraaksi ja pieneksi ja va- passiiviseksi, ja passiiviseksi mm. vaan voimakkaaksi ja mm. <laughs> pystyväksi niin Sepä. sanotusti. Ja en myöskään niinku halunnut myöntyä sille, koska tämä niinku kansansairaus mm. nimeltä syömishäiriö on tosi paljon tämän yhteiskunnan jotenkin patriarkaatin luomaa mun mielestä, mm. niin mä en halua niinku alistua sille. Sepä. Ja myös se, että haluaa oikeasti niinku tunnustusta jostain niinku itselle tärkeistä, merkittävistä asioista, millä voi ehkä olla myös niinku sekä henkilökohtaisesta yhteiskunnallista merkittävyyttä, eikä tunnustusta just siitä, että on jotenkin vaikka laiha tai silleen. Mm. Että myös niinku omat jotenkin intressit ja intohimot on niinku auttanut silleen ja toipuu sit. Mm. Tekeminen ja meneminen. Niin, ru- e- elämä. Niin, elämä, ruuminen toimius. Jep. Ruumis. Niin. Hyvä. Vai onko tämä nyt sukupuoliesentiilismiä? En mä tiedä. Olin kuitenkin menossa Butleriin, mm. koska Butler puhuu tästä tunnustuksesta. Judith Butler on siis henkilö, joka on kehittänyt tämän sukupuolen performatiivisuuden käsitteen, mm. ja tota, joka tarkoittaa siis sitä, että, että sukupuolta luodaan teoissa mm, jatkuvasti. toistamalla mm. sukupuolittuneita tekoja mm. ja asioita, sanoja, kaikkea. Ja tämä Teoriahan tavallaan antaa uskomuksen, että voisimme tehdä sukupuolta ihan miten haluamme. Miksi siis olemme niin paljon vain miehiä ja naisia? Mm. Niin sit, jos mä nyt ymmärsin oikein jonkun Butlerin selkoisen tekstin, niin mun mielestä hän niin sanoi, että, että jos nyt ottaa pois tällaiset yhteiskunnalliset rajoittavat normit ja vaikka uskonnot ja tollaiset, niin kuin, jotka ohjaa meitä vaan miehiksi ja naisiksi, niin, niin tunnustus ja tunnustuksen saaminen, hakeminen ja toivominen on semmoinen asia, joka ohjaa meitä vaan tietynlaisiin sukupuoliin ja mm. toistamaan tai performoimaan tietynlaisia sukupuolirooleja. Joo. Koska jos me tavallaan ollaan väärin meidän läheisten silmissä, niin me ei saada niiltä tunnustusta läheisten tai niin kuin yhteiskunnan silmissä, niin me ei saada sellaista tunnustusta. Sen takia on vähän niin kuin tavallaan helpompi tie toistaa sellaisia normeja, joihin on totuttu Sepä. myös sukupuolen ohella, mikä on mun mielestä Se on niin osa valtarakennelmaa myös, ja se linkittyy just siihen, mitä puhuttiin aluksi, kuinka niin kuin tunnustuksen on jotenkin tärkeä osa niin kuin minä semmoista kehittymistä. Ja jos, että noi läheisetkin on sille olennainen, että just sukupuolta ei tehdä vaan jollekin niin kuin yleiselle tai abstraktille maailmalle vai ihan sille oikealle oleville ihmisille siinä ympärillä. Mm. Jep, mutta tässä mä mietin myös sitä, että sit kuinka paljon se painaa se itse, itseltä tunnustuksen saaminen. Mm, mm. 
että eihän sitä voi kuin sit kuitenkaan loppupeleissä niin kuin hakea tunnustusta vain muilta. Nimittäin just nimenomaan sukupuolen kontekstissa. Esimerkiksi, koska se on tosi niin. voimakas sellainen, niin kuin, tai tosi voimakas sellainen, jota on vaikea peittää ehkä. Se päättää sellainen, mitä tavallaan niin kuin, ehkä huomaamattakin ihmiset saattaa niin kuin, hakea toisista. Niin. Eikö se ollut siinä Basarinista Undoing Gender-kirjassa? Oli. Sitä mä en oo lukenut. Niin mä en tiedä kommentoiksi Batlerset tohon, että mikä on se niin kuin, oman tunnustuksen jotenkin merkitys. En mä muista. Eikö, ei mun mielestä puhunut siitä. Joo. Puhui sitten taas tavallaan uskonnoista. Niin, niin. Ja liitti sen jotenkin siihen, mutta en, en, nyt, en nyt muista. Niin, kun on kiinnostunut niin normien ja tunnustuksen suhde. Ja nyt kun sä mainitsit niin noin uskonnot, niin kyllähän niin on, tunnus on se keskeinen osa myös silleen, niin kuin, monen uskontojen käytänteet. Ihan silleen, että, siis, että tavallaan keskeis-ikävaiheessa vaikka kastetaan tai sitten just joskus sillä seitsemänvuotiaana on jossain katoli silloin niin on jonkinlainen konfirmaatiotilaisuus. Kristinusko silloin murrasiässi 4-15-vuotiaan. Rippii konfirmaatio. Uskon tunnustus. Niin, uskon tunnustus. Sitten myös niin just tämä synnin tunnustus, mikä on erityisesti katolisia jotenkin voimakas traditio. Mm. Ja niitä täytyy vielä niin olla ortodoksia sairaan voitelu kuoleman kohdassa. Niin, että kai toi toskin, niin kuin, että kyllä synnin tunnus liittyy vähän niin kuin, taas toi normeihin ja siihen niin kuin valtaan. Synnin tunnustus jotenkin, mikä mun mielestä liittyy tosi voimakkaasti tähän, itse tähän sanaan tunnustus, tai jotenkin kuuluu siinä kauhean voimakkaana taustalla, on myös äm, siihen liittyy hirveän voimakas sellainen no, valta, koska mm. on tehnyt jotain väärin just. Sepä. Just, sillähän sä taisit sanoa <laughs> Niin, niin. Että siihen liittyy niinku se, että on niin, juu, että voi tehdä oikein ja sit voi tehdä väärin ja kauhean usein tekee väärin. Mm. Ja se ehkä liittyy myös tämä jotenkin mustavalkoisuus, joka tietyllä tapaa, jos nyt yhtään tie oikein, niin liittyy myös aika paljon katolilaisuuteen muutenkin. Se päivä, niinku, että synti itsessään ei ole vain joku paha teko, vaan kristinuskon traditiossa on niinku rike, jos niinku Jumalaa vastaa. Et siinä mielessä, että mulle siellä syntisanaa käytetään aika niinku vapaasti jossain niin populaarikulttuurissa yleiskeskustelussa, mutta ei silläkään nämä merkitykset muuttaa niin kuin, muotoa. Mutta se on kiinnostavaa miettiä nykyään, sillä, kun uskonnon merkitys on myös ehkä... Kai tälleen voi sanoa, että uskonnon merkitys ainakin, niin kuin, että se on laajentunut tai niin kuin, muuttanut muotoaan, tai että se ei ole niin kuin, enää niin selkeästi ainakaan semmoinen valtaa pitävä instituutio tai voima. Niin, kyllä sekularisaatio on ihan todellinen ilmiö. Niin, sepä, etteikö sen takia sitten tavallaan, että tunnustusta just haetaan niin kuin, sitten erilaisilta jotenkin tahoilta. Mm, tykkäämisillä. Sosiaalisesta mediasta. Mutta mä en niinku halua parjata tykkäämistä, koska se tuntuu joo, joo. niin hyvältä. Joo, niinpä. Eihän tämä tunnus on, niinku, koska jos me parjattaisiin tykkäämistä, niin silloin se menisi just tavallaan semmoiseen niinku, tavallaan myös tunnustuksen tarpeen jotenkin vähättelyyn tai semmoiseen, niin. että älä nyt siinä jotenkin silleen miellytä tai pyri jotenkin silleen niin. Saamaan kehuja itsellesi tai silleen, että ei semmoistakaan musta voi niinku shamea. Mut sit mä oon miettinyt, että miten tää voisi niinku tavallaan, että mä oon miettinyt sitä, että vähentääkö tykkäykset jotenkin sellaista in real life tunnustusta vai lisääkö ne sitä. Ja sit nyt mulla tuli mieleen, että mä oon ottanut tavaksi välillä ö, ainakin himassa ö, sen, että mä niinku meen mun kumppalin luokse ja sanon, että Inari, sä oot hieno. Me ei, me, ei olla, me ei olla kumppaneita, mutta siis Hilalla on myös kumppaneita. <laughs> niin, esimerkiksi, mutta Inarillekin voin sanoa, mm. että sä oot hieno, mm. sä oot taitava, 
Se Joo. on tärkeä. Sä oot rakas. Samassa. Sä osaat. Samassa on ihan punaisuutta. <laughs> kyllä, kyllä mä luulen, että me oikeasti myös lisää, että tulee sen avoimempi kulttuuri, että on ok niin sille kehuun muita. Ja myös joku semmoinen niin niin koskettaminenkin voi ehkä olla niin aika semmoinen irla. Yep. kosketin Inaria olkapäähän, se tuntuu jotenkin hirveän olalliselta si- siihen, joo, että joo. jotenkin... Niin. Siis kyllä mä mietin, että myös tänä aikaisemmin himasta, kun mä olin lähdössä nauhoittaa, että et jotenkin et se, semmoinen niin vilpitelöti koskettaminen voi olla myös osa jotenkin niin. sellaista jotenkin irlomaailman niin. tykkäämiskulttuuria. Mm, jep. Ja niin, tästä kehu, kehu, kehua ei voi koskaan liikaa. Jep, niinpä. Ta, oikeastaan. Joo, niin kyllä pitäisi silleen just... Sen sijaan, että parjaa kenenkään niin pukeutumista tai kehoa tai silleen, niin mitään muutkaan, niin kehominen ei ole niin itseltään kyllä pois. Niin. Mä luulen, että arstilakin saisi enemmän myös itse siitä, että se mieluummin yrittäisi löytää siitä teinistä jotain hyviä puolia kuin niitä huonoja. Jep, nainen ei ole naiselle susi. Tuota, tuota. Mennäänpä sitten viikon suosituksiin. <laughs> siis viikon suosituksessa kaksi ekaa suositusta on siis musa-keikka-aiheisia vinkkejä. Ensinnäkin siis viikonloppuna 10.11. päivä Oranssilla Suvilahdessa, aiemminkin mainitussa, on kaikenlaista harmia festi, jossa on monenlaisia just hyviä punkkibändejä, myös feministisiä Sillään, ja muutenkin oranssi jotenkin kiva supportaa. Eli se on yksi ensimmäinen suositus. Toinen suositus on äh, mun ensimmäinen ihastus Mattias Björkas <tos> esiintyy korjaamalla äh, bändinsä Vaasas Floraukfauna kanssa. Mainion verandan on heitä lämpäämässä. Jep. Ja tää on lauantaina 11. päivä. Mm. Eli voi saada myös molemmat. Voi saada vähän tällaisia rankevan meiningin ja sitten niinku rauhoittua lauantaina. Mm. Mä aion mennä tonne korjaamalla. Ja kyllä mäkin voisin kävästä näissä molemmissa tapahtumissa. Nähdäänkö siellä. Kolmas suositus. Tää linkittyy vähän meidän kipujaksoon. Siis tää oli pari vuotta sitten rakkautta ja anarkiaassa. Tämmönen ceremony tai ceremonia dokumentti, joka käsittelee sadomasokismia. Ja tällaista Ranskan vanhinta dominaa. Tämän pystyy katsoa ainakin vielä niin pari viikon ajan. Yle-areenasta. Mä en ole itse vielä katsonut tätä dokkaria, sillä vähän tänne villikorttisuositus. Mutta aion ainakin katsoa. Kyllä ainakin tematiikka on silleen kiinnostava. Mm, neljäs suositus on Yle perjantain transperjantai. Joo, siis kannattaa kyllä katsoa. Täältä kierrättiin sillä tunteita myös keskustelua. Tosi monipuolinen. Jep. Öö, ja mielenkiintoisia ääniä, yllättäviikin sellaisia. Sipä. Kannattaa Sipä. katsoa. Se on siis se perjantai-ohjelma, joka Yle lähettää aina perjantaisin tuolta Tampereen studiostaan. Jep, joo, rohkeat tyyppejä. On kyllä. Öö, viides vinkki. Mä mietin, että aloin niin lähestyä sillä, että okei, nyt niin ruokavinkki vielä tähän. Niin. Ja siis tahini, ei ole musta suosteltu tahini. Ihan ihmeellistä. Mä voin kertoa tähän yhden anekdootin. Öö, joku... Öö, 
tyyppi ulkomailta. Oli ehkä vaihtari tai jonkun kaveri, johon joku ystävä oli törmännyt jossain Intiassa, tullut sitten hänen mukanaan Suomeen. No, istuin äm, kotibileissä ja juttelin ystävälleni äm, Tahinista. Ja me siinä fiilisteltiin Tahinia. Sitten siinä keskustelussa oli vieressä tämä tyyppi, joka oli tullut jostain ulkomailta. En muista hänen nimeään, enkä muista, mistä hän oli Suomeen tullut ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja hän kysyi, että... että siellä paikassa, missä mä nyt asun, on kolme tahnipurkkia jääkaapissa. Täällä bileissä, missä me nyt ollaan, on kolme tahnipurkkia jääkaapissa. Te puhutte tahinista. Onko tahini Suomen kansallisruoka? Ja se johti siis vaan siitä, että, että me mun kaveripiirissä kuulutaan tätä tahinia. Sen takia mä olin ihan ihmeissäni, että me ei olla suositeltu tätä. Jep. Sitä voi laittaa joka paikkaan. Siis oikeasti soijajogurttiin, puuroon, salaatteihin, lämpimiin kastikkeisiin. Ihan siis oikeasti sopii niinku parsakaalinkaan. Ihan siis törkeän hyvä. Sopii mm. niinku kaikenkaan. Erilaisia tahineja. Kaikki mä suosittelen. Et sillä jos tämä ei ole vielä kansallisruoka, niin kyllä tämä on pikkuhiljaa niinku voisi olla. Ruisleipä, tahini, banaani. <laughs> jos kaikkia tahini. Joo. Okei, okay, tämä oli tässä kompakti jakso. <laughs> tänne on kerrankin tulos joku meidän jälkeen tänne studioon, niin meidän pitää nope- lopettaa tätä nopeasti ja tehokkaasti. Yep. Okay. No, okay. Hei, kiitos kaikki taas meitä tukeneet henkilöt, valokuvaajat, jinglän tekijä, mm, kaikki. Logon tekijä, kaikki. Kiitos kaikki, jotka olette tullut juttelemaan mun, munkaan podcastista kuluneen viikon tai kahden viikon aikana. Teitä on ollut aika paljon, mikä on ollut tosi kivaa. Sä oot juttelemaan munkin kanssa. Mä haluan tunnustusta. Musta vaan aina tuntuu siltä, että mä en ehdi oleen tarpeeksi kiva. Mä oikeasti mietin sitä kauheasti jälkikäteen, että miten mä nyt en ollut taaskaan niin kiva tai vaikka esittäytynyt suoraan. Yleensä ne tilanteet on niin yllättäviä ja mua alkaa nolottaa hirveästi, että sit mä en jotenkin pysty olemaan, mutta mä oikeasti se on tosi kivaa, kun te tuutte juttelemaan podcastista ja mä yritän jutella enemmän. Kiitos Inari. Kiitos Hilla. Kuulemiin. Moikka. Moi moi.